0: Bienvenidos a Desde el Lobo, un día más, somos a Font y bueno, hoy traemos tema calentito, ¿no?
1: Sí, sí, hoy tema muy calentito. En el episodio de hoy vamos a ver, hacer un repaso al cierre del mercado de traspasos y ver cuáles han sido los movimientos más destacados. Uh -huh. Así que, nada, sin más tonterías, vamos a, a meternos a tope en lo que han sido los traspasos de, de la semana pasada, sobre todo. Perfecto. En primer lugar, tenemos... El traspaso que involucra a D'Angelo Russell y Andrew Wiggins entre los Warriors y los Timberwolves. Que sin duda fue el más destacado. Sí, sí. Por su parte, los Timberwolves reciben a D'Angelo Russell, Jacob Evans y Omar y Spellman, ¿Mm? Y los Warriors se quedan con Andrew Wiggins. La primera ronda de draft del año que viene. Protegida top 3. Uh -huh. Y la segunda ronda de draft del año que viene. En fin. Los Warriors que seguramente sean buenos el año que viene y los Timberwolves quizá no tanto mm -hmm. son los dos peores equipos en el oeste que han hecho el mayor traspaso en fin, ¿qué opinas tú de, de este
0: movimiento? Hombre, pues la verdad que es un movimiento interesante primero porque ninguno de los dos equipos tiene nada que perder esta temporada y mm. eh, en cuanto a los Wolves sabemos que Carl Anthony Towns y Dilo son muy colegas por lo tanto para el estado sí. psicológico de Anthony Towns es muy buen traspaso y además eh, es que está el tema de se quitan el contrato de Wiggins también, que ya has visto lo que hay con Wiggins no te gusta, pues fuera y además llevaban detrás de D'Angelo Russell desde verano que no lo pudieron conseguir por el, ese traspaso que finalmente hubo entre los Nets y, y los Warriors y finalmente eh, vamos a mí me parece ...que lo de Wiggins... ...a los Warriors... ...no tiene demasiado sentido... ...ahora... ...porque... ...claro... Hmm. ...los Warriors... ...todo el mundo sospechaba... ...que D'Angelo Russell... ...era una pieza... ...que sacaban por Kevin Durant... ...y que después... ...iban a traspasar... ...y eh, los Warriors... Claro. ...enseguida dijeron... ...no, no... ...el objetivo es... ...probar... ...a Curry... ...Clay Thompson... ...y a D'Angelo Russell... ...en el quinteto titular... ...y eso nunca ha sucedido... Hmm. ...entonces... ...es como... Al final las sospechas se han confirmado ¿no? y que Wiggins ha sido la pieza que los Warriors buscaban para sustituir entre comillas a Durant ¿no? ¿tú qué? ¿cómo lo ves?
1: sí y ya no va a suceder que podamos ver a estos Warriors uh -huh. es algo que comentamos yo te comenté la posibilidad de el traspaso entre Russell y Wiggins sí sí pero los dos estábamos de acuerdo que no que no iba a pasar ya que los Warriors iban querían ver cómo funcionaban Curry y Russell juntos, todo el equipo.
0: Exacto. Así
1: que... Bastante sorpresa, ¿no?, que haya pasado ya. Mm -hmm. O sea, también salió Kerr diciendo el otro día que no era el mejor fit ofensivamente mm -hmm. para el equipo tener a D'Angelo Russell. Sí. Que alguien como Wiggins igual tiene más sentido para ellos, que en ese sentido sí que podemos estar de acuerdo. Mm -hmm. Pero... Sí, volviendo a lo que has dicho de Minnesota La verdad que el trabajo que han hecho en este traspaso Es brutal sí, Porque se han liberado de un contrato Que parecía imposible de mover <risa> El de Andrew Wiggins Muy difícil Y aparte también en, en otro traspaso Se han quitado el contrato de Dieng que uh -huh. se, De Gorgie Dieng Que se <risa> sí. va a, a los Memphis Grizzlies Buena mierda Así que... No sé, los Timberwolves como que de repente son un equipo nuevo Después de este mercado de traspasos Y este de Wiggins es el más destacado Sí. Además, también... La ronda de draft que envían a Warriors no es la de este año. Eso es muy Así importante. Que este año tendrán opción a un jugador potencialmente bastante bueno. La gente dice: Este draft no es tan bueno como otros años pasados, puede ser, pero bueno, el draft nunca se sabe.
0: No, y. Así
1: que, sí.
0: Tener una buena posición en el draft siempre te va a garantizar la oportunidad de tener a un buen jugador. Y como tú dices, en el draft nunca se sabe y puedes seleccionar a un jugador muy bueno para tu equipo y, por, y sin haber tenido que traspasar a ese jugador que potencialmente puedes tener por el jugador que tú querías, que es Daniel Russell O sea, muy inteligentes los Wolves. El Gerson Rosas, la verdad que se le ocurre, ¿eh?
1: ¿Ese es el Jim? Sí. <risa> Te veo, te veo enterado. Hombre. Sí, la verdad que, a ver, la primera reacción al traspaso es esa, que los Timberwolves, muy buen trabajo. Sí. Juntan a a Kat y Daniel Russell, los mejores amigos. Sí. Ya vemos a Kat un poco mosca en Instagram cuando traspasaron a Covington. Joder. Así que reacción rápida dándole a otro amiguito a Towns. <ríe> Y bueno, va a ser un dúo muy vistoso, no va a generar mucha audiencia, sí. todos queremos ver cómo juegan juntos, ambos pueden tirar, botar, penetrar, vamos, la cosa va a ser un poco cómo se desarrolla su química dentro del campo, sí y si pueden llevar ambos un poco el playmaking a otro nivel, porque ahora son dos estrellas jugando juntas, sabemos que los dos son buenos, creando jugadas para otros, uh -huh. quizá diría que hasta Towns es mejor en esas cosas, sí, eh, pero no es la mayor cualidad de estos dos jugadores Así que veremos cómo se, de, se desarrollan ahí Y la mayor preocupación que hice, quizás en la defensa Porque conocemos las empanadas de Towns uh -huh. Y, y D'Angelo Russell tampoco es tan conocido por jugar ahí <risa> sí. Así que bueno, tienen, tienen un buen verano por delante De configurar un buen equipo sí. Y... Y bueno, también podemos hablar desde la perspectiva de los Warriors para acabar de repasar este traspaso. Uh -huh. Que es verdad que igual no tiene mucho sentido al principio. Eh, se han hinchado a rondas de draft los Warriors entre este traspaso y el de Filadelfia. Sí. Y empieza a parecer un poco lo que hicieron cuando draftearon a Harrison Barnes, Raymond Green, ¿no? Conseguir muchas rondas de draft. Sí, y juntar Pero sabemos a... que este equipo sano. <ríe> que este equipo sano el año que viene puede luchar por el anillo y. No sé, todos ¿Qué? en nuestra vida hemos criticado alguna vez a Wiggins. ¿Tú has criticado a Wiggins alguna vez en tu vida? Por supuesto. Hombre, todos, todos lo hemos hecho, pero los Warriors obviamente ven algo en Wiggins. Sí. Que no todos vemos. Y, y es verdad que Wiggins este año está teniendo su mejor temporada. Está jugando muy bien. sus seis temporadas. Uh -huh. Está botando mejor la bola, está siendo un poco más agresivo. Eh, muchos entrenadores de los Timberwolves dicen que ha estado mucho más allá en el gimnasio que otros años, que era de los primeros en llegar, como que sí. cambiando un poco su actitud, que es lo que más se ha criticado de Wiggins, no su actitud sí. y su amor por el baloncesto. Mucha dejadez. Luego también está luego también está su defensa y lo poco que ha progresado. Sí. Pero lo más criticado de Wiggins es su actitud. Sí. Así que no sé, este año tiene una bueno este año no, ahora en los Warriors, porque este año no esperamos mucho de él. No este no sé año. Claro, adaptación habrá que, empezar, claro, habrá que empezar a valorar el año que viene Pero tiene esta gran oportunidad por delante De cambiar un poco el rumbo de su carrera, Aunque sí. solo tenga 24 años Parece como que va a ser un poco Quizás mm. su última oportunidad de demostrar que sí que puede ser una estrella ¿no?
0: Sí, le hacía falta un cambio de aires, y... creo
1: yo Sí O sea, los Warriors han dicho que no esperan que sea una estrella Sí Y es verdad que él ahora está en una franquicia ganadora Con grandes líderes Y está Steve Kerr que es un gran entrenador, un, va a ser un gran mentor Así que no me sorprendería ver a
0: Wiggins totalmente distinto el año que viene y, y habrá que ver, habrá que ver Sí, 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 desde luego una de las cosas que habrá pendientes para el año que viene Ver cómo los Warriors encajan todas esas nuevas piezas que vendrán ¿no? A través de traspaso como Wiggins o a través del draft Pero sí, sí, mm. ya empieza tan interesante la temporada 2020-2021, ¿no?
1: Sí, sí, se empieza a cocinar algo en Golden State, esta temporada ya hace tiempo que la tiraron, uh -huh. así que interesante el traspaso. Sí, sí. ¿Y el siguiente ¿Qué? Vamos con el siguiente, que fue el gran festín que se dio entre cuatro equipos oh, oh. para que los Rockets consiguieran a Robert Covington. Sí. Que era la pieza central de este traspaso, Robert Covington. Buah. En fin, los Rockets reciben a Covington y Jordan Bell. Uh -huh. Que ya han traspasado <risa> eh, los Hawks reciben a Clint Capella y a Nene ¿Sí? los Timberwolves a Malik Beasley Juan Chornan Gómez por, por parte de los Nuggets luego a Evan Turner por parte de los Hawks Sí. y a Jared Vanderbilt por parte de los Nuggets sí. y una primera ronda en este draft los Timberwolves sí. y los Nuggets se llevan finalmente a Gerald Green de los Rockets eh, Keita Bates-Diop uh -huh. de los Timberwolves Saba ¿Sí? Snipier uh -huh. y Noah Bonley de los Timberwolves y una primera ronda de los Rockets uh -huh. la verdad que si has dejado de escuchar a mitad lo entiendo <risa> bebe agua porque son traspasas a cuatro bandas <risa> sí. y nada ¿cuál, ¿cuál sería el gran titular que sacarías tú de de este
0: traspaso? Eh, los Rockets eh, no sé despedazan Asesinan el puesto de pivot <risa> y cambian cambia... el mundo de la liga. Sí, una vez más D'Antoni Tony probando cosas, eh, pensando nuevas ideas, cómo hacer el juego diferente, cómo ir un paso por delante del resto. Y como tú dices, Covington ha sido la pieza central del traspaso porque han conseguido a Robert Covington, que es un tío muy grande, que a la larga es el tío que quieren poner de pivot junto a PJ Tucker y, pues sí. eso, tener a alguien muy móvil, capaz de defender posiciones donde juegan nombres grandes, y lo que más me gusta de este traspaso es eso que los Rockets van a full con sus ideas, o sea, Anthony tiene muy claro lo que quiere y no se corta un pelo y eso me gusta mucho, y ya sabes que yo de los Rockets no soy mucho, pero cuando mm -hmm. alguien tiene... poca gente lo es claro pero cuando alguien tiene el uh -huh. carácter ese, es decir, no, mira, yo creo en este estilo de juego, voy a, voy a jugar a esto eh, Tío, hay que dejar que hagan, ¿sabes? A ver por dónde salen Y no sé, me ha gustado mucho ¿eh? el traspaso Y la verdad que ahora estoy pendiente de los Rockets todos los días Por ver eso Ahora los Rockets wow. han reconocido eso además ya Que igual. dejan a, han tirado a capela porque estorbaba a Westbrook Y dices, hombre, <risa> pues sí, lo estorbaba sí. Y no sé, hay que ver cómo se desarrolla la temporada, lo que queda de ella, y cómo se meten los Rockets en playos. Pero uf, con espacios y Westbrook y Harden, uf, puede ser aquello una fiesta. ¿eh? Muy interesante.
1: Uf. Muy interesante cómo han quedado las cosas. Sí. Eh, la verdad que para mí el titular es ese, ¿no? La, más la pérdida de capela. Uh -huh. O sea, lo que implica eso. Sí. En cuanto al baloncesto, que bueno, que ya Covington, claro, pero como están intentando los Rockets siempre ir un paso por delante, ¿no? como has dicho, de intentar predecir sí. dónde puede acabar la liga uh -huh. cuál es el valor de los pivots tradicionales hoy en día sí pivots tradicionales como Capella, Gobert, Steven Adams, Dramont incluso, uh -huh. del que hablaremos sí como te da que pensar cuál es el rumbo que sigue la liga y los Rockets han dicho, nos la jugamos vamos a ir sin pivots sí. porque no están, están jugando sin vivos Estos tres partidos desde el traspaso uh -huh. Han tenido tres, quintito, tres quintetos distintos sí eh, Aunque en los dos últimos Covington ya ha sido titular Así que Covington va a ser titular, claro sí. Les gusta tener a Eric Gordon de sexto hombre uh -huh. Así que, eh, no sé, me parece lo que tú has dicho O sea, no soy fan de ver a los Rockets Porque los partidos duran horas y horas <risa> sí. Con tantos tiros libres y historias uh -huh. Pero ahora es muy interesante verlo Porque ya han jugado contra Lakers que tenían a Davis y Mackie. Sí. Ganaron bien, o sea, los Lakers estaban como un poco nerviosos intentando aprovechar esa ventaja de tamaño. Sí. Y haciendo cometiendo demasiados fallos por por esas ganas, ¿no? De aprovechar el mismatch constante que es jugar contra los Rockets. Sí. Y los Rockets jugaron un partido bastante serio. Uh -huh. Correcto. Y no sé, luego contra los Jazz, pues también partido interesante O sea, es que Está ahí Que Sí Que no pudo O sea, al final sí, ¿no? Fue el triplaco de Bogdanovic Pero eso <risa> Es una mierda espectacular No puedes Contar ah, eso pero como <risa> Como Claro, claro no, Eso no te lo puedes esperar y, y no sé Ver un kit que es Westbrook, Harden Eh Daniel House uh -huh. Covington P.J. Tucker Y Eric Gordon De sexto hombre Luego entra también Austin Rivers por ahí y no sé no sé quién más, Tabos Efolosa. Es un equipo súper raro, súper bajito. Sí. Y es que es muy interesante verlo. Y pueden. Pueden salirles
0: increíbles la jugada y que. Y que hagan algo serio estos playoffs. Desde luego, los Rockets ahí en el punto de mira. Y. Mm. No sé. Y. Y sí, viendo a los otros equipos. Sí.
1: Mm. Tú dijiste que es todo win-win para todos, todos ganan y estaría bastante de acuerdo. Quizá los que menos se llevan son los Denver Nuggets. Sí. Eh, porque ya han cortado a Gerald Green y Seba Snipier acaba de los Wizards. Uh -huh. Pero también hemos comentado ya que los Nuggets tenían un poco un problema de profundidad y estaba está resurgiendo esta temporada eh, Michael Porter Jr. Sí. Y no sé, gente como Malik Beasley. Eh, no tanto, pero Jared Vanderbilt Y Juan Chornan Gómez Podían quitarle minutos a Michael Porter Jr que, sí. que si va a seguir en esta progresión pues Puede ser un jugador muy serio para los Nuggets Así que un poco los Nuggets abren el espacio A que juegue bastante Michael Porter Jr. ya sí. Se quitan bastante rotación uh -huh. Y eso no sé cómo lo ves tú Desde el punto de vista de los,
0: de los Nuggets Yo desde el punto de vista de los Nuggets Yo lo veo positivo también o sea, lo que tú dices, la profundidad es muy buena, pero demasiada profundidad ya no es tan buena. ¿Por qué? Ya no sí. solo por el desarrollo de Michael Porter Jr., que adem además eso es como el, el extra, ¿no? Es decir, tienes un jugador que ha sido una estrella en el instituto. Eh, hay que recordar que Michael Porter Jr. fue el segundo mejor jugador al salir del instituto de todo Estados Unidos. Uh -huh. Y además de potenciar eso Te quitas Elementos que no estás utilizando En la rotación de manera constante Que das minutos casi para Para desoxidarlos, ¿no? Como tú dices Vanderbilt Juancho Malik Beasley sí que me ha sorprendido más Porque era un tío que utilizaban bastante Pero... Sí Pero, ¡buah! Yo creo que... Sí, pero tienen a Will Barton Jugando bastante bien este año Sí, eso
1: sí Así que... tiene mucho talento ese equipo
0: Sí Pero yo te digo... Para mí lo clave es que se quitan eh, mucha rotación innecesaria y además esto puede ser un problema a la larga por el tema de la frustración individual. Al final tener jugadores frustrados en el vestuario es contraproducente y hace que la química del equipo baje sí. y tú vas siendo los Nuggets a por un objetivo claro que es llegar lo más lejos posible en playoffs y... La química es muy clave en esos playoffs Porque ahí la convivencia es Una tensión impresionante super súper dura Y quieres que la química sea Lo máximo posible Así que yo por esa parte Por eso te digo Los nuggets se llevan pocas piezas O se llevan poco en el traspaso Pero es que lo que ganan lo ganan por otra parte No en jugadores Por eso yo creo que es win-win-win-win <risa> Todos ganan <risa>
1: ¿Cuántos wins? Sí, sí Madre mía Sí, luego los Nuggets Que tenemos que hablar de Juancho, ¿no? Dan a Juancho y a Malik Beasley Sí A los Timberwolves uh -huh. Y ya están haciendo cositas por ahí Vimos el otro día Cómo rompían el récord de triples sí. De Minnesota Qué bestia Y Juancho que Este año Tiene asegurado bastantes minutos Sí Hasta marzo Cuando acabe la temporada regular Y bueno, veremos Qué pasa en verano, ¿no? Con los Timberwolves Pero parece una muy buena oportunidad Para él uh -huh. Y, y Malik Beasley, si, si has estado viendo a los Nuggets, pues sabes que es un jugador con muy interesante. Sí. Con mucho futuro por delante y, y que va a hacer las cosas muy bien en, en Minnesota, estoy bastante seguro.
0: Sí. En Minnesota, además, es que aparte de la ronda de draft esta que, que hemos dicho que tienen, que es la suya de 2020, o sea, aparte de reforzarse sí. por ahí, obtienen esa flexibilidad salarial, ¿no?, por, por quitarse a Andrew Wiggins, y, pues, Gorky también, del que más tarde hablaremos. Es que... A, a FD, también. Claro, exacto. Aparte de esos jugadores contratos basura, por así decirlo, es que llegan jugadores con mucho carácter y con muchas ganas de, de estar en la liga. Como, vamos, para mí los dos clave aquí en el traspaso son Malik Beasley y Juan Chernán Gómez. O sea... Malik Beasley sí. es muy buen jugador, ha tenido muchos minutos en Denver y ha demostrado que es muy buen jugador. Y puede tener un rol, un rol importante en cualquier playoff run en el que participen los Wolves. Y Juan Chornan Gómez, o sea, es que pff, yo con, no sé, he visto pocos jugadores con más garra que Juan Chornan Gómez. Y ese carácter, solo el carácter, mm. aparte de si juega bien o mal, que... Juega también bien Tiene muy buena actitud Claro La actitud es fundamental Porque jugadores como Juancho Arrastran a todo el equipo A jugar más intensamente Con más ganas A disfrutar más del baloncesto ¿Sabes? Entonces Muy buenas incorporaciones sí. De los Wolves Otra vez Win
1: sí, sí, Muy bien dicho Lo de Juancho Y Igual que en esta conversación Los Hawks Aparecen de la nada uh -huh. Y se llevan a Clint Capella. Sí. Ni más ni menos. ¿Qué cojones? También a Nene, aunque no esperamos que Nene vaya a jugar uh -huh. demasiado. Sí. Pero se llevan a Clint Capella y creo que se lo han tenido que dar a Evan Turner, a los Timberwolves, sí. Y vamos, espectacular por parte de los, de los Hawks, algo que podemos criticar de ellos, aparte de que pierden partidos, <risa> es que... <risa> les faltaba una presencia interior, ¿no? Estaban ahí como rotando a Alex Len, a Damian Jones, pero sí. no son jugadores así muy top en esa posición y Clint Capela les va a dar defensa, rebotes. Y también indica un poco que van a full con la idea de John Collins de 4. Sí. John Collins de 4, uh -huh. Clint Capela de 5. Y ahora han conseguido también a Dwayne Dedmon. Sí. En un traspaso. Así que la rotación Capela dedmon me parece bastante buena. Muy buena. Es un equipo... ...de playoffs... ...un equipo con esa rotación de pívos uh -huh. ...y nada... ...los Hawks han pasado de no tener juego interior... ...a tener... ...juego interior muy bueno... ...jugadores buenos en pick and roll... ...que ya sabemos lo que más le gusta a Trey Young... no sí. ...jugar el pick and roll... Uh -huh. ...y meterle el triple en la cara... ...o la bombita o lo que haga falta... Uh -huh. o si no dar el pase perfecto... Sí. ...es así de bueno... ...así que los Hawks salen... ...vamos... ...súper beneficiados de este... Sí. ...festín de traspaso...
0: ...sí, sí, o sea... ...totalmente... ...gratis prácticamente... ...podríamos decir... Por el rol que tenía Evan Turner allí y el que puede tener Capela, y sacan eso. O sea, han cambiado a Alex Len por Capela y Deadmond. O sea, ese, esa diferencia uff, es espectacular. O sea, te despiertas Te despiertas un sí, día sí. con Alex Len, te echas a dormir y al día siguiente tienes a Capela y a Deadmond, ¿no? Y dices, hostia, ¿qué ha pasado aquí, no? Y, a ver, yo creo que es bueno para Capela y el sistema que ellos utilizan. Y creo que es un win claro Porque no han dado casi Y han obtenido un jugador muy bueno como es capela Ahora, mi reflexión Que es lo que yo he pensado muchas veces Es Si la NBA va hacia un Hacia un lado, ¿no? Que es el lado de cada vez utilizar Menos pivots y más jugadores bajitos En la posición de 5 eh, Claro, ¿hasta qué punto sí. Quieres tú tener a capela Cuando tienes a, Cuando tienes a John Collins de 4, que lo puedes poner de 5, y a DeAndre Hunter, de 3, que lo puedes poner de 4, porque ya ha jugado en esa posición también algunas veces en la universidad. Entonces, el, el traspaso de capela es un win, pero sí, me es produce esa pregunta. reflexión, ¿no? Están haciéndolo bien los Hawks. ¿Esto, ¿Es este el camino correcto? Tiene un tiempo para escoger el camino correcto. Pero, ¿va a salirles bien esto? ¿Sabes? Es mi, es mi duda, tío.
1: Sí, Claro, es la gran duda. O sea, todos, todos los grandes equipos, y si de fijas, uh -huh. tienen la posibilidad de jugar small ball en cualquier momento que quieran. O sea, los Bucks pueden jugar con Giannis de 5. Sí. Los Lakers pueden jugar con Davis de 5. Uh -huh. Y sacar un poco ese small ball con un pivot no tradicional. Y no sé, es un poco el camino ese que lleva la liga, ¿no? Sí. Um, los Hawks lo podrían hacer con John Collins, quizá. Uh -huh. Pero todo eso resta minutos a los pivots tradicionales que es un poco una de las grandes reflexiones ¿no? de estos traspasos Sí. es que ya anticipábamos un poco que los pivots no tenían tanta importancia hoy en día pero estos traspasos que ha habido como que confirman esta idea de que los pivots y están perdiendo el valor sí, que, que tenían antes mm.
0: ahora cuando hablemos del, del traspaso de Dramon, no, más adelante yo creo que sí. hay que hablar ahí de de cómo ha variado el valor de los pivots de pues eso hace una temporada a, a hoy o a día de hoy, ¿sabes? Porque desde luego cual. Ahí hay tela que cortar, ¿sabes?
1: Pues pasamos al siguiente gran traspaso. Uh -huh. Él. La pelea por Marcus Morris. Sí. En Los Ángeles, básicamente. Sí, sí, sí. Que le han ganado los Clippers. Uh -huh. El traspaso ha sido. Los Clippers se quedan con Marcus Morris y vosotros bueno, pasa tres bandas. Uh -huh. Se llevan a Marcus Morris y a Isaiah Thomas, al cual han cortado ya. Así es. Los Knicks se llevan a Morris Harkless de los Clippers. Eh, la primera ronda de los Clippers de este año. Uh -huh. Y una segunda ronda de este año también. Y los Wizards se llevan a al escolta Jerome Robinson de los Clippers. En fin, yo creo que podríamos... Hablar de los Knicks, pero sería un poco perder el tiempo Así que, no sé, Marcus Morris en, en los Clippers El equipo se profundiza aún más uh -huh. ¿Qué sacas de todo esto?
0: Primero que los Knicks dan asco eh, Pero es algo que no saco con sí. este traspaso Es algo ya que, que uno se va, se va creando esa opinión, ¿no? Con el paso de los años y Es un granito de arena Sí, pues. es el puntito, ¿no? Y han cambiado bueno. eso, a Marcus Morris por Morris Harkless, una primera ronda y una segunda ronda de Detroit. Y dices, a ver, ¿qué rumbo tiene esta franquicia? Me gustaría saberlo. Pero bueno, tampoco vamos a hablar más de los Knicks porque hay mucho que hablar de ellos. Si te pones a hablar, muchas rajadas y tampoco es el objetivo, sí. ¿no? Hay cosas más interesantes. Sí, hay cosas más interesantes. Pasemos a, a los otros 29 equipos de la NBA que por lo menos hacen cosas y en cuanto a Marcus Morris yo creo que les ha salido barato porque Jerome Robinson y Morris Harkless por Marcus Morris Jerome Robinson era un tío sin protagonismo alguno y Morris Harkless sustituirlo por Marcus Morris es algo que hubiesen firmado en cualquier momento del año o sea que por ahí me parece muy equipo? bien o sea muy bien y además mi opinión es que el cambio sale rentable porque Morris Harkless te da una defensa espectacular y Marcus Morris te da buena defensa Mucha más fluidez en ataque Es un tío que anota sus tiros con muy, mucha facilidad Es un tío acostumbrado a recibir y tirar O a, si es necesario crearse sus propios tiros Y anotar tiros fáciles Que eso parece una tontería sí. Pero hay que, hay que meterlos Y además de todo eso Yo creo que lo más importante que aporta es carácter O sea, tú te metes con Marcus Morris Y sales con una ceja rota Eso es así y ese es el carácter que necesitan los, los clippers es de decir, somos un equipo duro Pero no duro de, competimos y tal No, no, somos un sí, equipo somos duro carácter. de Como me toques, te parto la cara <risa> el, el hacer que se respete a los clippers, tío Y este jugador va a ayudar a eso también O sea, muy interesante Marcus Morris
1: Sí, yo, yo creo que Al que carácter tampoco les faltaba a los clippers Eh... Pero sí, sin duda Morris les va a dar mucho, mucho, mucho carácter ahí. Sí. Y bueno, en cuanto a su contrato, es un contrato que expira este año. Así que los contratos que expiran, normalmente consigues menos dinero por él. Hmm. Eh, y bueno, ahora tiene 30 años y claramente está jugando su mejor temporada. Yo creo que hasta podría ser considerado para el Most Improved Player, el salto que ha pegado. Mm -hmm. Obviamente los Knicks, él ha sido la primera opción, hace lo que quiere, está siendo un sober saber a ver a los Knicks, él está haciendo lo que quiere Está tirando muy bien de tres Como has dicho, es capaz de generar su propio tiro sí. eh, Si ves su gráfico de tiros uh -huh. eh, Tira las mismas veces por todas las partes del campo Es decir <risa> Vamos, tira de donde sí. quiere Y anota con bastante No sé, anota bastante bien de cualquier lado uh -huh. Así que en ese sentido Los Creepers se llevan a un jugadorazo Tienen sí. a otro sexto hombre Sí, sí, sí para acompañar a, a Lou Williams y, y Harrell ¿Mm -hmm. porque titular es titular no los no creo yo creo que ayudará un poco a Outmanager ¿Sí? de Kawhi sí 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 pero bueno sobre el papel los Clippers ahora mismo son la es la plantilla más profunda de la liga sí. después de este, de este traspaso Hombre. vaya tela tienen jugadores como 8 jugadores muy competentes ahí sí. entre Beverly eh, Samet uh -huh. Paul George, Kawhi Leonard, Zubats Sería el quinto sí. Les gusta usar a Zubats de uh -huh. Luego Lou Williams, Harrell Y Marcus Morris o sea, Ya he dicho a 8 Que todos son ocho con 8 titulares bien. Sí sí así que ¿Dónde están los Clippers ahora en el amplio En el marco amplio De las cosas hmm. Es como quizá sean el favorito ahora mismo Yo creo que sí Se han llevado a Marcus Morris uh -huh. Tenen, Si están sanos y listos para jugar O sea, pierden a Mo Harclay, sí Pero Morris también les da buena defensa No han ganado altura interior Quizá para competir con los Lakers ¿no? que sí. Pero les hace falta realmente uh -huh. No sé, la defensa de perímetro que pueden sacar Y la cantidad de armas ofensivas que tienen Igual es demasiado difícil de superar En una serie de 7 partidos
0: Sí, son, van a ser muy difíciles Y...
1: Uh -huh. Y no sé, viendo el otro lado de la moneda, que han sido los Lakers, sí. yo creo que lo que han hecho. O sea, no han hecho nada. Sí. Y me parece bien. No se han movido por Morris. Se comentaba Kuzma y Danny Green, pero me parecía, me parecía demasiado. Sí. Así que habrá que esperar a los Lakers. No, no tenían que tirar la casa por la ventana. Obviamente el precio a pagar es que ahora tienen eh, los Clippers a Marcus Morris. Pero bueno, los, los Lakers ahogarán en el Bayou market. Sí, seguro. Y, y nada finalmente creo que también hay que considerar la, la alternativa de que todo salga mal en los clipers uh -huh. <risa> sí. y que la química no funcione que Morris eche demasiada leña al juego <risa> sí un poco como pasó en Boston que he visto a muchos, fan de, muchos fans de los Celtics se alegraron mucho cuando se fue Marcus sí. Morris Marcus Morris viene en plan estrella de los Knicks. Uh -huh. veremos cómo acepta su rol que va a ser totalmente nuevo en los clipers sí. To rol totalmente secundario. Uh -huh. Veremos cómo se adapta a eso. Sí. Que no haya problemas de ego en el vestuario, de tener demasiado talento en el vestuario o lo que sea. Uh -huh. Pero bueno, eso habrá que verlo. Pero no podemos descartar que, que puedan salir las cosas mal en los clippers. Claro, ¿no? claro, por supuesto. Con este movimiento. Uh -huh. Habrá que ver, habrá sí. que ver. Sí. Sobre el papel, súper interesante. Los clippers, equipo muy duro. Uh -huh. Se hacen con Marcos Morris. Sí, <risa> sí. Pasando a lo siguiente, el culebrón de Andre Iguodala,
0: <ríe> sí.
1: que también todos decían Lakers, Clippers tal, pues se colaron los Miami Heat y se llevaron a Iguodala y el traspaso Qué bueno. fue obviamente entre Grizzlies y Heat uh -huh. y aquí está, fue a tres bandas también, sí. porque se colaron los Timberwolves al final, uh -huh. los Heat se llevan a Andre Iguodala, a Jay Crowder y a Solomon Hill ¿Sí? de los Grizzlies y los Grizzlies se llevan a Justice Winslow Dion Waiters y Gorgie Dienk uh -huh. este último de los Timberwolves y los Timberwolves se quedan con James Johnson de los Heat sí en fin el, la pieza central aquí es Iguodala acaban los Heat eh, la gran duda ahora mismo es cómo está Iguodala, físicamente, ¿no? Sí. Eh, tiene 36 años. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú toda esta situación?
0: A ver, yo creo que, primero de todo, yo creo que lo de Iguodala, él, personalmente, me ha parecido bastante poco profesional de cara a sus compañeros. Eh, esto es una opinión personal de decir, sí. hombre, eh, estás en un equipo, tus compañeros no tienen la culpa de que los Grizzlies te hayan dicho que te van a traspasar o te van a cortar para que te puedas ir a otro equipo eh, y tus compañeros al final son compañeros ¿no? y como en cualquier trabajo la química en el equipo es muy importante y el estar a gusto también y yo creo que Iguodala en ningún momento ha hecho por estar a gusto y que él hubiese podido ser alguien interesante allí, haber sido mentor también pero bueno, entiendo su situación de querer irse a los hits y a estas alturas, a esta edad, me parece pues, que era lo mejor para él en su carrera también, el, el irse a, a otro equipo, ¿no? Así que eh, bien, eso, un poco me ha parecido mal cómo se ha comportado con sus compañeros, pero, pero al final ha acabado en buen puerto, ¿no? O sea, se va a los hits, se va con Clouder sí. y es que los hits salen cargadísimos, o sea
1: muy reforzados, porque se han quitado a jugadores que no que son buenos, pero que no utilizaban,
0: porque ya sabemos los hits que sacan oro de cualquier jugador sí, 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 o sea a los hits con los jugadores que tienen les añades estas piezas con experiencia y los has hecho vamos, los más felices de la liga, y es que lo que tú dices, das ¿Ah? a Justice Winslow que se pasa media vida lesionado das a Diane Waiters que, tío o sea, no sé se, se creía el heredero de Kobe Bryant y no y tío, después hay James Johnson que este año no había encajado y la verdad que estaba bastante frustrado y era un problema en el vestuario también por no jugar, es otro de esos jugadores okay. que Spoelstra hace bueno y después se creen más de lo que son y a la hora de reconducirlos a ocupar un rol de banquillo útil para el equipo el jugador dice, no hombre yo soy titular, bueno, tú serás lo que es por extra diga que eres, así que al carrer <risa> y nada, esa es un poco mi reflexión, no los Grizzlies, pues bien se llevan algo, por jugadores que querían irse, los Wolves pues estaban de paso por, en es, por ahí en ese traspaso y colocan a bien que es donde más ganan, y los Heat cuidado a los Heat mm. ¿tú qué? ¿tú qué piensas? Sí, estoy de acuerdo con
1: todo lo que has dicho, la reflexión de Iguodala también, es como, podría haber hecho las cosas quizá un poco mejor. Sí. Está claro eh, que al final Iguodala se ha dedicado a mantenerse en forma, uh -huh. a promocionar su libro. <risa> sí. Y, y a conseguir un contrato de dos años por 30 millones. Buah. La verdad que la jugada es espectacular. Sí. Hay que decir que el segundo año es team option, así que seguramente, bueno, veremos qué pasa pero... No tiene garantizado el segundo sí. año Pero sí, no, no ha sido más profesional Es verdad que ya estaba un poco hablado, ¿no? Entendemos la postura de Yigudala, tiene 36 años uh -huh. Por muy buenos que fuesen a ser los Grizzlies Y lo sorprendentes es que están siendo los Grizzlies Es como, vale, bien por vosotros, chavales uh -huh. Pero yo soy Andrei Yigudala Me quedan dos años en la NBA Quiero ayudar a un equipo campeón Exacto. Y eso lo entendemos Pero también El tío se ha ausentado totalmente De lo que es el vestuario sí. Así que, no sé, hay maneras y maneras de hacerlo Sí, exacto Pero bueno, los hits se llevan a A Ibudala uh -huh. La duda para mí es esa, cómo está físicamente Solo ha jugado dos partidos por sí. ahora Ha jugado unos 20 minutos cada partido desde el banquillo uh -huh. No ha hecho gran cosa Pero es un tío que sabemos que es un tío de play -offs. Sí, exacto Tiene la edad que tiene Es un tío que consigue que su tiro esté bien Cuando más importa Ha metido grandes triples en los play de alguna forma Sí Y... Y entre él y Jay Crowder, lo hemos hablado también, el, el gran problema en el este es parar a Yanis ante Tokumpo. <ríe> sí. Y con igudala y Jay Crowder consiguen a dos jugadores largos, móviles, capaces de molestar ante Tokumpo. Así que sí. no sé si ante Tokumpo le haría mucha gracia un dos contra uno De, a de Bayo e Igudala. No creo dos, que
0: no. le haga mucha gracia. Habrá que ver.
1: <ríe> y ya con los Grizzlies soy un poco más optimista. Uh -huh porque soy muy fan de Justice Winslow sí. es verdad que ha estado lesionado y tal pero me parece un jugador muy versátil sí. para la altura que tiene es capaz de... se mueve bastante bien bota bien, tiene un tiro decente no es que destaque en una cosa pero es un jugador bastante completo y es un jugador que del estilo Jay Crowder ¿no? un poco... Sí. que va a hacer vestuario y se va a dejar el alma por el equipo y... y consigue, no sé, los Grizzlies un núcleo joven muy interesante uh -huh. incluyendo ahora a Winslow por Crowder sí Así que los, los Grizzlies en general, sí, pierden a Crowder y, y Solomon Hill, pero van a seguir en su buena dinámica, me parece a mí. Sí, 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 de acuerdo con todo. Y nada, finalmente los Timberwolves, pues eso, se quitan al gorgy Dienk, que si no sabías eh, tiene este gran contrato. <risa> y es otro gran contrato que se quitan los Timberwolves, sí. aunque reciben el de James Johnson, que tiene una player option para el año que viene. Sí. Y si la acepta, o cuando la acepta, <risa> Porque son 17 millones, Correcto. los Timberwolves tendrían un poco menos de flexibilidad, uh -huh. aunque bueno, han hecho los movimientos suficientes, los, los wolves, para poder hacer cosas este, este verano, cosas interesantes. Uh -huh. Y habrá que ver, habrá que ver, pero bueno, Igual acaba en Miami, sí. los Hit encantados. Uh -huh. Y veremos en los playoffs, que es cuando podremos juzgar el estado de Iguala Sí, serán muy peleones. Y finalmente. El último gran traspaso que hubo y el más random probablemente sí. fue el que llevó a Andre Drummond a los Cleveland Cavaliers. Y podría comentar el, lo que reciben los Pistons, pero no sé, lo voy a decir. Los Pistons se llevan a John Henson, Brandon Knight y una segunda ronda del 2023. ¡Wow! John Henson y Brandon Knight contratos que expiran este Impresionante. Año. Es decir, agentes libres en verano. Los pistos han dicho oye, tomad el contrato de André Drummond, please. Queremos reconstruirnos y tener algo de flexibilidad. Sí. El valor de Drummond, nulo. No sé. ¿Qué sacas tú de todo esto?
0: Pues, como hemos ido comentando, ¿no? Hay... de vez en cuando en este podcast es eso eh, los pivots no tienen ningún valor. O sea, los pivots al uso de bueno, toda la vida, ¿no? Como Willy de Demarcus Cousins, Clint Capella, Deadmond, Dramon. Son pivots que no valen nada.
1: porque, Bueno, Cousins es más... es más moderno, diría yo.
0: Sí, pero... Uff, es que... Pero sí, entiendo. Era más tradicional antes. Sí, no sé. Mm, mira, hay que ver los contratos de esta gente. Eh, Causins con el mínimo Willy Cullistein con el mínimo Capella sí que rascó algo más Pero le, él pensaba que iba a tener ofertones Y al final los contratos que le ofrecían eran de 14 millones al año, 15 millones al año Que para la época que estamos no sí. es mucho Y el, el que más ganaba es Dramond Y lo han traspasado casi por un paquete de pipas Que... No sé Y... Sí, por comentar el traspaso... Pues eso, los pistos los cambian de rumbo... Y ya dicen... A la época de Dramon... Eh, se acabó... Que Dramon era un tío que estaba en el equipo desde 2012... Y, eh, hmm. y... bueno... Que yo creo que eso, que
1: se están centrando... Que de comienzo la reconstrucción... Dime. Que de comienzo la reconstrucción...
0: Eh? Sí sí, 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 sí... Totalmente... Y eso, se centran en los jugadores jóvenes... Imagino que empezará el tanking del bueno Para sacar algo decente en este draft Y nada, por último Pues la player option que tiene de 28 millones Que es el pivot que más dinero está ganando Y el único que se le acerca es Margasol Y que eso los caps se lo van a comer Sí, pero... Towns, creo De pivots al uso, ¿no? Ahí había que matizar De pivots al uso así oh, sí. Él es sí. el que más está cobrando. town sí que al ser más moderno y tal, pues se lo compras, ¿no? Y que es una máquina. Ya, pero Dramon... Towns se la definición claro. de moderno. Dramon se, se está ganando un pastón y nada, le cortan las alas los pistons. Le dicen, venga, hasta luego. Y no sé. Hmm. A ver qué hacen los pistons. Y los cavaliers... Bueno, pero no final, han hecho.
1: el pastón que se gane es, el, es lo que vale. Sí. En el mercado. Pero porque para mí, yo me, lo pienso muchas veces, o sea, sabemos si Dramont es bueno, es buen jugador de baloncesto, hmm. o sea, creo que es la principal pregunta, luego está todo el tema este de filosófico de qué le está pasando a los pivots, sí. en el día, ¿no? pero es que Dramont a veces digo uy, es un muy buen pivot y a veces digo, quizá no, no tenga ningún valor Dramont, hmm. Es verdad que al final no ha tenido valor, pero tampoco dice de lo bueno que sea él individualmente. Sí. Se lo quedan los caps, como tú dices, es como os hacemos el favor sí. y nadie entiende lo que hacen los caps. Poco que decir al respecto.
0: Sí, yo creo que. ¿Qué? Es que. No sé. No veo el, el sentido de que los CAPs lo cojan y que traspasen por Dramond y no traspasen a Kevin Love no sé, en vez de acumular cosas como captan dos contratos grandes de dos jugadores que no quieren estar ahí y y no sé, lo que dices, si Dramond es buen jugador yo creo que él sí que es buen jugador pero no en el rol que ha tenido en Pistons él en Pistons ha tenido bastante carga ofensiva para el jugador que es él no es un jugador talentoso eh, ofensivamente Ahora, en defensa, yo sí que creo que él es un jugador muy bueno y que a un equipo eh, con potencial de campeón, él puede ser muy útil, pero como rol especializado en defensa. Él ofensivamente tiene que descargarse porque no es bueno atacando, pero es que después miras la estadística avanzada, miras partidos de Dramon y el tío defiende muy bien. Entonces, eso, lo que pasa es que ejecutará su player option si tiene... 2 de 2 de frente, porque son 28 millones. Y después sí. irá a un equipo que imagino yo que será ya un equipo serio de playoff. Pero eso, le toca esperarse otro año y a ver qué pasa.
1: Sí, viendo el valor que tienen en el sí. mercado, porque este traspaso lo <ríe> sí. claro. es como: por favor, eh, renueva tu Player Option, cobra 28 millones el año que viene y luego ya firmas un contrato de. 12, 15 al año, lo que valga. No sé cuánto vale Dramont, sí. sinceramente. Porque yo sigo teniendo la duda de si sí. Dramont es bueno. Eh, así que. Sin duda debería aceptar. Los CAF se lo van a tragar otro uh -huh. año más. Y a saber si los CAF lo renuevan y le dan el super máximo. O sea, serían capaces. Sería una locura. Sería una locura. <risa> Pero. Habrá que ver, no sé. Sea, es que cuando hablamos de Dramont, siempre hablamos de. <risa> <risa> sí. O sea. Ve sus estadísticas por 36 minutos. Son 19 puntos, 17 rebotes. Es pues que consigues.
0: es una locura, ¿eh?
1: Es una verbalidad. Pero son números. O sea, hay que ver un poco a Dramont lo que es. Y no sé, desde la perspectiva de Pistons mm. es lo que hemos dicho, ¿no? Una reconstrucción sí. totalmente. Y como te he comentado un poco antes del podcast, el tema de Christian Wood, sí. que es el pivot que estaba supliendo a mm -hmm. Yo creo que la mera existencia de Christian Wood Ha facilitado que se haga este traspaso Porque está teniendo un año muy muy bueno eh, Es un tío que Juega a los dos lados del campo En ataque está mejorando mucho Tiene la capacidad de tirar de 3 sí. Así que es un 5 Moderno Y los Pistons quieren que la reconstrucción sea En un poco la dirección que lleva la NBA Y es verdad que Que no sé, los Pistons Van a tener ahí a Blake Griffin durante muchos sí. años. Porque tiene un gran contrato y tiene muy mala salud y eso es imposible de traspasar. Sí. Sinceramente, si un día traspasan a Blake Griffin es que por algún milagro de repente está sano y tiene una buena temporada y sí. no se lesiona y alguien paga por él. O, o no sé, o porque los Knicks traspasan por él. ¿Quién sabe? Los Knicks. Eh, mm -hmm. Así que nada, los Pistons tienen un poco ese sí. problema Que van a tener a Blake Griffin ahí Sin jugar y siendo una gran parte De su, de su salario eh, Pero bueno La reconstrucción no pinta del todo mal Tienen algo por sí. lo que empezar Con uh -huh. Christian Wood, diría un poco la pieza central Y luego está Luke sí. Kennard Y Seco Que es muy extraño bueno. este y no está dejando malas uh -huh. sensaciones Tiene mucha progresión sí. por delante Jugador muy muy crudo aún pero con mucha pero sí, delante. y y habrá que ver se quitan el dinero de drama. Sí. y más flexibilidad Dramo no vale nada <risa> sí traspaso muy extraño pero que así ¿Ah, sin más muy random. <risa> y, y poco más que decir
0: sí ¿verdad?
1: y para la parte final del, del podcast queríamos hablar un poco de otros traspasos interesantes, ha habido Y un poco el buyout El buyout market, que es el mercado de Los jugadores que han sido uh -huh. cortados Que me parece que Durante este mes o, o marzo Es cuando pueden Otros equipos... Sí, dos más. semanas
0: a partir del deadline de de
1: Sí, pues Ahí hay otros jugadores interesantes Así que, ¿qué otros traspasos Así más
0: secundarios te han parecido interesantes a ti? Pues a mí ha habido Ha habido un traspaso que no he entendido muy bien Que es el de Scalda Vizier Por un Protected Second Round Que digo eh, Pero vamos a ver O sea
1: de los Blazers
0: sí, Y lo han mandado a los Hawks Y no sé Era como que La Vizier estaba jugando de suplente de, de Hassan Whiteside En los Blazers Y eh, Ahora los Blazers se han quedado sin un suplente Para para Hassan Whiteside hasta que vuelva Nurkic y eh, los Hawks wow. acumulan otro tío que juega de pivot juega de 4 wow. también pero él en la NBA ha jugado mayoritariamente wow. de pivot entonces unos acumulan pivots otros se quedan sin rotación y no entiendo nada ha sido gratis porque su valor sí. ha sido una <risa> segunda ronda protegida que no la había visto en mi vida, como protegida, tío, ¿por qué proteges una segunda ronda?
1: Hay que, y hay que ser muy rata, tío.
0: Y no sé, ese es uno de los traspasos que me ha, que me ha impresionado. Te toca, un traspaso random que te haya parecido a ti. Bueno,
1: no es tan, no es tan uh -huh. random, evidentemente. Sí. Pero está lo que han hecho los Sixers, ¿no? Sí. ...que han conseguido a Glenn Robinson y Alex uh -huh. Brooks, desde sí. los Warriors, por dos segundas rondas de draft. Sí. Los Warriors siguen acumulando rondas de draft, les da igual esta temporada, claro, sí. típico, bien uh -huh. por ellos. Pero los Sixers se llevan, también jugadores así, con, con altura, ¿no? por si les faltaba altura <risa> a los Sixers. Sí. En fin, los Glenn Robinson y Burks vienen de buenas temporadas de uh -huh. Warriors, sobre todo Glenn Robinson... Sí ve sus números tirando muy bien de 3, con frecuencia y con buenos uh -huh. porcentajes Así que igual los Sixers pueden haber conseguido un buen 3 sí. con Glenn Robinson Y Burks pues sabemos que es un tío que puede un poco más bajito, ¿no? Más escolta, puede manejar más sí, agua exacto. y tal Y crearse un poco más así su tiro, un poco de media uh -huh. distancia Pero la pieza más interesante me parece Glenn Robinson Habrá que ver Aunque los Sixers ya sabemos la dinámica un poco que llevan últimamente sí. Ya sabíamos que es un equipo raro Sigue siendo un equipo raro Y tiene que cambiar un poco esta dinámica Y es, los Sixers es uno de esos equipos Que tiene muchas ganas de que llegue El All-Star Trek sí. Y darse un respiro y, y volver con las energías renovadas Y, sí, y no Así que ese traspaso No tengo ninguna conclusión <risa> Glenn Robinson y Alec Burks A los Sixers Hay un de Como, vale, Igual a los Sixers aún sí. les falta Les falta otra cosa hmm.
0: Hay un detalle sí. de ese traspaso Y es que todas las rondas que han ido a Warriors De todas las rondas que han ido, que son tres Ningunas de los Sixers O sea, los Sixers han dicho De toda la morralla que ha ido acumulando Sam Hinkie, eh, Vamos a ir soltando un poco Y no han soltado nada suyo sí. O sea, un traspaso que ha salido gratis Prácticamente <risa> Y... Bueno, o sí, dicho. sí. Y no sé También creo, como tú eh, Que el All Star Break va a ser muy clave para los Sixers, y hay un rumor en la NBA ahora mismo, que es que los General Managers se están preparando para un posible movimiento de Joel en Embiid. Cuidado, Ojo. porque no estamos ahí Ojo. hablando de un oh, don nadie, no. Joel Embiid. Que suene la alarma. Cuidado. Titular del All-Star. Sí, sí. O
1: sea... Bueno, yo, sé, yo sé que eres hater de Ben Simmons, eh,
0: pero está siendo el jugador más regular para los Sixers este año. Sí, ha estado mucho tiempo lesionado Joel Embiid. No puedes No, no puedo. eso. Aquí al final... A ver, también te digo que soy hater... No soy hater, pero no me gusta que no trabaje lo suficiente en su tiro como para confiar en él en un partido, porque lastra mucho a los Sixers.
1: Ya, no eres hater porque, no eres hater porque quieres que lo haga, Exacto. Que lo haga bien
0: y ves que no lo hago hmm. entonces yo soy muy de Simmons, yo ¿sí? cuando tire seré de Ben <risa> necesito que tire hay más baloncesto, hay más baloncesto que el tío necesito que caloncesto. tire un poco, hombre <risa> y... ¿hay algún traspaso que quieras comentar? Eh,
1: bueno, eh, tengo dos anotados, está otro ¿Sí? de los Hawks como mencionaba mencionado antes, se han con Dwayne que viene de los Sacramento Kings y los Hawks mandan a Sacramento, a Alex Lenn y a Jabari Parker Que diría un poco que es el titular de este traspaso porque Jabari Parker estuvo en el draft de sí. Andrew Wiggins Otro afectado El 1 y, este y el 2 El 1 y el 2 de ese draft El 1 y el 2 Le ha ido mucho mejor a Wiggins y Wiggins tampoco es que le haya ido también No, no sé, parece ya tradición, ¿no? Ver a Jabari Parker sí. cambiar de equipo <susurra> cada año, Ajá. cada medio año y no sé, los Hawks están haciendo muy fuertes en la pintura sí. con Deadmond ya hemos hablado de su rotación John Collins de 4 y nada, un pasa interesante en general un poco sí, correcto.
0: yo solo quería comentar ahí lo de Jabari Parker que yo creo que o sea, Deadmond quería salir han visto la oportunidad de sacar a alguien que pueda ser de provecho como Jabari Parker, los Kings y eso tío da un poco de Ajá. lástima, ¿no? Porque él empezó muy bien en la NBA y se partió la rodilla. El torn ACL clásico. Sí. Y la ha lastrado mucho. Y... Gracias. No sé. Habrá que ver cómo encajan los Kings, pero yo creo que le van a dar minutos.
1: Esperemos, esperemos. Sobre todo los Kings, que no están luchando
0: <risa> por nada ahora. Exacto. Hmm. Y... Del resto, yo creo que ya hay que comentar un poco eh, los que han entrado al buyout market prematuramente, ¿no? Ahí ya ha habido sí. algún tipo de movimiento, ¿no? Como por ejemplo... Sí, lo más interesante... Dilo, dilo.
1: Lo que vas a comentar Esa ahora, es. me parece a mí. Dilo tú. que es. han hecho los bugs. Ya lo sabes. Para hacerse muy fuertes. O sea, un poco más fuertes, para los fuertes uh -huh. que son ya. Los Hornets cortan a ¿Sí? Marvin Williams porque esto ya estaría hablado de alguna sí. forma y los Bucks se lo llevan un 4 que hoy en día igual pueda jugar jugarse de 5 abriendo el campo tira muy bien de tres. Marvin Williams un tío súper servicial que les va a ayudar sin lugar a dudas porque pierden a Dragon Bender que encantado de sí. perderlo y entra y entra Marvin Williams que vamos Fichado, muy, parte de bueno, muy bueno. Under de under rey Totalmente.
0: Y el otro agente libre que yo quería comentar, otro que viene del Bayout Market, es también de los Hornets. Que los Hornets han dicho: Ya está, sí. se fue Kemba, eh, vamos a reiniciar esto. Otros que empiezan reconstrucción. Y también han cortado a Michael Kid Gilchrist, que se va directo a Dallas. Y. Siempre habíamos ah, dicho sí. que Dallas lo que necesitaba era un alero alto, un tío que fuese capaz de defender muy bien el puesto de alero, un tío sólido. Y Michael Kilchrist, mm. que ya tiene superado el haber sido un fiasco como número 2 del draft, se ha centrado más en ser un jugador útil desde el puesto de alero como defensa y yo creo que es la incorporación que hacía falta en, en Dallas. No sé tú qué pensarás de este.
1: Pues... No sé, yo no pienso tan bien de este traspaso O sea, no es un traspaso, al final lo consiguen Pues eso, en el buyout sí, claro. No pierden nada uh -huh. consiguiéndolo Pero No sé, yo cuando veo a los Mavericks sí que es verdad que les faltan o sea, Si Donchis va a ser el base, es como que les faltan un 3 y sí. un 4 Y está claro que Kirk Irving cubre esa posición Pero ves un poco a los Mavericks este año Y Dorian Finney-Smith uh -huh. Está teniendo un pedazo de año sí. los Mavericks, Desde el banquillo dando buen tiro de tres, que Michael Kittkirkrist no lo va a dar y defensa aceptable, que vamos no sé, me parece un poco no sé cómo... dónde encaja bien Michael Kikir... Kikir ahí, ¿Qué no no sé que el nombre de señor casi <risa> <risa> eh, que, que no quiero hablar más de él, pero <risa> pero no sé habrá que ver <risa> dónde encaja porque, porque tengo un poco el problema ese con Dorian Finney-Smith Está teniendo un muy buen año sí eh. Pero bueno, los Mavericks sabrán mejor no ¿Habrá que ver?
0: A ver, si sí, es un jugador del mismo estilo Prácticamente que Dorian Finney-Smith Entonces, no sé Llamemos por X. Tú, tú ya no puedes más con Con ese nombre, ¿no? Qué barbaridad Es que nunca lo he pronunciado, siempre lo y he leído Yo ya ni lo leía a veces Lo he leído como e MKG <risa> Y se acabó Qué barbaridad! Pero sí... Ojalá fracase y ya no tengamos problemas de él. <risa> ¡Joder! Deseándole lo mejor desde aquí no. a Michael Kitkilkrist.
1: Sí. No, es broma, que está en el equipo de Doncic. Que le vaya sí. bien. Sí.
0: ¿eh? Así que nada. Yo creo que poco más que comentar, ¿no?
1: Sí. Se queda un Valladolid Market uh -huh. interesante. Los Lakers están ¿Sí? activos ahí. Después de perder la ocasión con Darren Harrison, que seguirá sí, retirado. Sí. Tenemos a jugadores como Tyler Johnson, Dion Waiters, As ¿S ¿S -Silla ¿S Thomas, Gerald Green, uh -huh. Trey Burke, J.R. Oh. Smith. Ahora que ver, los Lakers, Algunos de estos nombres te digo que se llevan Yo, a. Yo J.R.
0: Smith creo que no. Creo que LeBron ha tenido suficiente J.R. Smith para toda su vida. <risa> es... O, es hoy verdad. este año necesita alguien que sepa cómo va el partido, al menos el marcador, ¿no? Entonces, pero nada, sí, habrá que estar atentos a Lakers, como al resto de equipos, a ver qué hacen. Así que, nada, sí, ¿no? Muchos equipos
1: como los sí. libres aún. Y habrá que ver, para más información, seguid conectados a nosotros, escuchándonos más días. Y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos a y yo y nos vemos en otro podcast. ¡Hasta otra, chavales!